1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en su versión matinal correspondiente al día jueves 2 de septiembre del 2021. Aquí estamos arrancando el mes. Obviamente ayer ustedes junto a Juan Pedro Hidalgo compartieron el show del recién casado. Así que saludo cordial a nuestro compañero y felicidades por su nuevo... Civil. Vamos a saludarlos también con información que tiene que ver con la selección chilena porque hoy traemos un estadio en portales cargado a la información de La Roja y por supuesto también a lo que ocurrió en las llaves de Copa Chile entre Coquimbo y Everton y también entre Colo Colo y la Unión Española. Final de Copa Chile que será entre Colo Colo y el cuadro Evertoniano. Así que de eso le vamos a estar contando detalles en esta edición de Estadio en Portales. Además, por supuesto, también hablar de lo que será la triple fecha clasificatoria para nuestra selección. Ya tenemos la formación probable de la selección chilena para el día de hoy. Hoy. Será en transmisión de Estadio en Portales y también, por supuesto, la visión de lo que ocurre con los Juegos Paralímpicos porque a Barça avanzó a la final de 50 metros de espalda y va por su tercera medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Vamos con el Máquina Barça. Estaremos atentos a lo que haga también el chileno en el desarrollo de su participación. Todo eso se lo contaremos en estadio en portales arrancando esta edición con música de santa esmeralda y este clásico don't let me be misunderstood no dejes que me malentiendan bueno vamos rápidamente entonces luego de presentar nuestro programa a entrar en materia informativa queridos amigos Queridas amigas de Estadio en Portales, comenzamos, tal como decíamos en titulares, con lo ocurrido, con lo acontecido en Copa Chile. Vamos a arrancar con eso, por supuesto, a través de Estadio en Portales. ¿Por qué? Porque el primer partido de, la, de las semifinales de Copa Chile en vuelta lo terminó ganando el equipo Evertoniano y los resultados de las revanchas fueron... Los siguientes. Este miércoles se disputaron las semifinales de la Copa Chile. Contar que en el primer partido Coquimbo Unido, que había, ganado dos a, eh, eh, que había perdido 2 a 1 en la ida, porque había ganado el equipo de Bertoniano, empató 0 a 0 con los ruleteros. En el Francisco Sánchez rumoroso clasificó el equipo ruletero el equipo de Everton de Viña del Mar, mientras que en el estadio Santa Laura se jugó la vuelta del partido entre Unión Española y Colo-Colo de la Serie entre Unión Española y Colo-Colo, donde en La Ida había ganado el cuadro colocolino por 0 a 4, por 4 a 0 había ganado el cuadro popular y con goles de Palacio de penal para la Unión Española al minuto 38, Pablo Solar y empatando para los colocolinos en el 43 Repitió el mismo Pablo Solari en el minuto 45 para poner el 2 a 1 y dar vuelta el partido. Marco Volado aumentó en el minuto 65 para los colocolinos y en el 94 cayó el descuento al segundo de la gente de Unión Española. Con esto, la final de Copa Chile se disputará el domingo entre los equipos de Everton de Viña del Mar y Colo Colo en el estadio fiscal de Talca. Vamos a escuchar declaraciones del lado, por supuesto, coloco Colino, a Gustavo Quinteros, el técnico de los populares aquí en Estadio en Portales, edición matinal.
2: Sí, lo que pasa es que venimos jugando muchos partidos seguidos, entre semana, fin de semana, entre semana, fin de semana, perdimos jugadores por lesiones musculares, por fatiga y, y no queremos perder más, ¿viste? Entonces hoy hicimos variantes. ...porque en algunos puestos tenemos dos jugadores por casi el mismo nivel... ...así que yo sabía que el equipo no, no se iba a resentir... ...y la verdad que jugaron muy bien... ...yo creo que no tuvimos preciso al inicio del partido... ...si no podríamos haber abierto el marcador mucho antes... ...y al final también, ¿no? tuvimos dos o tres con espacio... ...con mucha posibilidad de hacer el gol y no lo pudimos hacer... ...sí, sí, muy, muy, muy conforme, se jugó muy bien... ...se, hizo, se hicieron goles... Pero yo creo que lo más importante del equipo es generar las situaciones. Después, bueno, un día estás preciso, un día no. El otro día tuvimos la de Gil, que pegó en el travesaño, pegó en la línea. Dos cabezazos de Jara y de, y de Morales, el penal. Much, muchas situaciones claras para convertir. Y no pudimos, pero bueno, a veces no se da. y Lo importante es que el equipo genera situaciones.
1: También del lado del equipo popular vamos a escuchar eh, declaraciones posteriores al partido. Seguimos en la misma y por cierto contarles que vamos a oír ahora a Solari para escuchar lo que dijo el pibe también figura en el partido frente a la Unión Española por parte de Colo Colo eh, como lo dije alguna vez que, que sufro mucho cuando no me salen las cosas y la verdad que que estos bolsitos me, me, me suben el ánimo y la verdad que, que estoy muy contento. Sí, sí, que, porque por ahí me apuro, por ahí soy un poco apresurado. Eh, como que quiero hacer el gol antes de, de recibir la pelota. Eh, y por ahí, bueno, eso lo fui mejorando a medida que van pasando los partidos. Eh, gracias a Dios pude, pude resolver bien la, la jugada y, y pude hacer dos goles. Y por el lado de los evertonianos y coquimbanos vamos a escuchar las declaraciones del técnico ganador de Roberto Boquita Sencini que dijo esto una vez terminado el cotejo en Coquimbo. Sí, sí, difícil. No sabíamos antes también de jugar los partidos porque tiene mucha altura, tiene, tiene
0: un arquero que tiene una pegada de 70 metros y eso bueno, nos complicó. Eh, nos costó recuperar la pelota porque la pelota pasaba por arriba de la mitad de cancha y nosotros no la pudimos recuperar tuvimos problemas principalmente en los primeros 15 o 20 minutos que no, no encontramos la mitad de cancha ya no manejaba fácil la pelota por eso tuvimos que cambiar un poco a Leiberg lo tiramos ahí al extremo izquierdo cuando tenía que ser delantero lo sufrimos el partido, coincido es cierto que tuvieron los goles anulados, lo que estuvimos viendo en las imágenes también anulados. Tuvimos nosotros, me parece, un par de ocasiones también eh, para convertir. Pero coincido con vos que, era, que fue un partido duro, como lo habíamos pensado, difícil el rival. Eh, pero bueno, se logró, me parece, pasar esta llave, que no era fácil. Y ahora.
1: Y así iniciamos nuestro programa con la información de Copa Chile. Ya, ten, ya tenemos ahí declaraciones de los protagonistas. Por cierto, estamos listos y para continuar con nuestro programa nos metemos en actualidad paralímpica aquí en Estadio, en Portales. Porque hay muy buenas noticias para contar. Démosle para los paralímpicos. Bueno. Y en ese tema de los Paralímpicos hay buenas noticias con el Máquina Abarza. Le cuento de inmediato lo que tiene que ver con él, porque avanzó a la final de 50 metros de espalda y va por su tercera medalla en los Juegos Paralímpicos. El chileno Alberto Abarza sigue haciendo historia en los Juegos Paralímpicos de Tokio, tras clasificar este miércoles. Jueves de Japón a la definición de 50 metros de espalda clase S2. A Barça campeón paralímpico en 100 metros de espalda y medalla de plata en los 200 metros libres. Finalizó segundo en su serie clasificatoria con un tiempo de 57 segundos y 58 centésimas. El primer lugar fue para el brasileño Gabriel dos Santos con un crono de 56 82 0,76 de ventaja sobre el nadador nacional. En la, otra serie nacional, en la otra serie clasificatoria, digo, el mejor tiempo fue del ucraniano Roman Bordarenko, con un tiempo de 59.30, con, 59, con lo que nuevamente a Barça está con grandes posibilidades de terminar en lo más alto del podio. Obviamente que le estaremos contando cómo le va a Barça, cómo le ha ido a Barça en su final respectiva. Queremos... Que le vaya bien al capo, al super a Barça en Estadio en Portales. Seguramente nuestros compañeros en la edición central estarán intentando, estarán analizando cómo le fue a, a Barça en su final. Obviamente que en Estadio en Portales le estaremos contando cómo le va al super capo en su final de la búsqueda de una nueva medalla. nos metemos en la página de La Roja, porque hay mucho para conversar sobre la selección nacional de cara al partido de hoy frente a Brasil. Y les voy a contar novedades que tenemos, porque tenemos eh, formaciones de la selección eh, nacional. Y la veo, por supuesto, un pincelazo a lo que tiene que ver con eh, la, la situación de Brasil también, por cierto. Vamos con la triple fecha clasificatoria y particularmente primero, vamos por parte, la agenda, la programación a partir de lo que ocurrirá. El jueves 2 de septiembre Bolivia, frente a Colombia a las 4 de la tarde en el Hernando Siles de la Paz. A las 5 de la tarde juegan Ecuador y Paraguay en el Olimpico Atahualpa. A las 8 de la noche Venezuela y Argentina en el Polideportivo de Puerto Nuevo. A las 9 de la noche, Chile-Brasil, transmisión de estadio en Portales, estadio monumental. Perú y Uruguay a contar de las 9 en el Estadio Nacional de Lima, para el jueves. ¿Mm? Así que atención, todos los encuentros a partir de las 4 de la tarde, por lo menos nuestros amigos de medesports.cl van a estar transmitiendo Bolivia-Colombia a las 4 de la tarde y desde el segundo tiempo estarán con el paralelo de Ecuador-Paraguay. Venezuela-Argentina irá a través de MD Sport, a través del sistema de Facebook Live, que también estaremos transmitiendo a través de portales el partido entre Chile y Brasil. Y a las 9 de la noche arranca el Perú y Uruguay, una vez terminado también el primer tiempo de Chile, lo podrán seguir a través de Facebook Live con nuestros amigos de MD Sport en forma paralela a la transmisión que desarrollemos en portales. Así que ese es un, un cuentito. Y aprovecho yo también de contarme lo que van a estar haciendo nuestros compañeros de Sports.cl con la transmisión de la fecha clasificatoria. Eso con los, eh, los programas, el cronograma de partidos, la agenda de partidos. Pero si nos metemos en lo que es selección nacional, que es lo que a nosotros en el fondo nos interesa, le vamos a contar de inmediato lo que tiene que ver con lo último de La Roja. Porque eh, habló Martín Lazarte, habló el técnico chileno, nuestro técnico, el técnico uruguayo de... Eh, de la selección nacional de fútbol y vamos a escuchar por supuesto gracias al trabajo de nuestro compañero eh, Laurencio Valderrama eh, respecto de lo que dijo Martín Lazarte, partimos con la primera que dice que es algo que nos preocupa y tenemos miedo de que sea algo más reiterado sobre la negativa de los clubes a ceder a los jugadores
0: está claro que uno mira para uno pero evidentemente también tiene que mirar hacia afuera, como otros colegas han visto y de hecho hemos estado en contacto. ¿no? Es una cuestión que nos preocupa. Podemos llegar a pensar que sea una situación puntual. Tengo miedo de esto, que esto se transforme en algo mucho más reiterado, que incluso se puedan plegar otras, otras asociaciones. Hay una serie de, de pautas marcadas por la FIFA que no se están cumpliendo. Y bueno, eh, tengo siempre la sensación que Sudamérica en ese aspecto lógicamente siempre es mucho más perjudicado que el resto como que se nos ve de otro lugar, de otra manera, y no me parece justo, no me parece bien, no tiene que ser así. Así que realmente me preocupa, me preocupa mucho, repito, más desde el punto de vista general. Lógicamente, desde el punto de vista específico, eh, la ausencia de Francisco y de Ben bueno, nos perjudica, son dos jugadores importantes. Eh, contábamos con ellos, como contamos con todos, lógicamente, nos hubiera gustado que pudieran estar, no ha podido ser así y bueno, este, repito, es una, es una pena porque eh, de, de, alguna de alguna manera en un grupo formado siempre que alguno, eh, por una circunstancia o por otra no esté, este, perjudica
1: Ahí está la primera entonces de Martín Lazarte en esta revisión de las declaraciones del técnico nacional en la previa del partido entre Brasil, luego le contamos formación pero vamos con la segunda de Martín, hablando sobre que el fútbol de alta competencia es para jugarlo con público y ojalá lo podamos aprovechar. Escuchamos al técnico de La Roja en Estadio, en Portales, Edición Matinal.
0: A ver, yo soy de los que piensa que el fútbol es para jugarlo con público, el fútbol profesional, el fútbol de alta competencia es para hacerlo con público. Ya sea en algún caso eh, el tuyo, el local, el que te apoya, el que te alienta, el que te alas, o incluso el otro, el que, el que te bronca, el que a veces te, te grita, el que... Bueno, el que de alguna manera hace sentirte también que provoca dificultades en, en su equipo. Así que bienvenido sea, la verdad que me, me congratulo, creo que todos nos congratulamos de que así sea. Y bueno, y lo, ojalá lo podamos aprovechar y además ojalá le podamos dar una alegría, ¿no? Que de alguna manera en, esta, en este reentré, en esta vuelta, este, evidentemente sería muy importante que el resultado fuera positivo.
1: Otra más de Martín Lazarte, entonces respecto a ese tema ¿ah? Importante lo que dice el técnico de La Roja en que, en que el público puede jugar tanto a favor como en contra Dependiendo del contexto en el cual se vaya dando el partido del cual estamos hablando Así que será bastante importante también lo que haga la gente Que va al Estadio Monumental después de un largo tiempo El técnico Nacional también dijo que no era muy lógico Que los equipos jugaran tres partidos en una semana Escuchamos a Martín Lazarte en Estadio Portales eh, no es muy
0: lógico que juguemos tres partidos en una semana. O sea, nosotros y los, y los colegas, los, rival, los rivales, ¿no? No es lógico. O sea, entiendo de que ha habido una serie de circunstancias, pero me parece que ha habido otros momentos. Hay incluso tiempo para verlo para resuelto y terminado de otra manera, ¿no? Este, es como que todo a, a force, ¿no? Una Copa América a una semana de haber terminado la eliminatoria o, o la fecha eliminatoria anterior. Ahora, este, ya te digo, repito, entiendo de que a veces no hay fecha, pero... Después están los que competimos, y los que preparamos, y los que planificamos, y bueno, es todo como apretado, no todo complicado. Desde ese lugar, evidentemente, no tenemos, no es esta, de alguna manera, a priori, la, la más fácil o la más sencilla, si es que alguna la hay, porque tenemos a un equipo muy importante local que enfrentar, y dos salidas complicadas. Ahora, más allá de eso, nosotros tenemos que sumar, es, de la misma manera que se ve complicado, difícil o importante esta, es la que viene, porque también son tres partidos, ¿no? Así que desde ese lugar está claro que tres fechas dicen mucho más que dos. En la medida que subemos y nos veamos bien, va a ser una triple jornada productiva. En la medida que así no sea, lógicamente va a ser más complicada y mucho más riesgoso para lo que viene después.
1: Ahí está entonces otra más de Martín Lazarte. Lo seguimos escuchando esta hora en Estadio portales Mientras de fondo suena He Works for Money, He Works Hard for Money, nos canta la gran... Donald Summer, ella trabaja duro por plata. Seguimos escuchando a Martín Lazarte en Estadio en Portales, edición matinal también a través de la Deportiva de Chile. Saludos a los amigos de Radio Sport Chile, www.radiosport.cl. Seguimos con Don Martín Machete, también habló de la suma de puntos. En, en la, con la que quedaría contento. Él dice que con nueve puntos queda muy contento, pero es muy complicado saberlo. Escuchamos a Martín Lazarte en Estadio Importantes.
0: La verdad, si me preguntás con qué punto, quedo ¿Con contento con nueve. Lo que pasa es que, bueno, es difícil, es complicado, es complicado. Eh, es muy difícil saberlo, ¿no? Este, la eliminatoria, este tipo de, de eliminatoria eh, de, con las que hemos convivido en Sudamérica en los últimos años nos ha demostrado... En un montón de casos, este, equipos que empezaban muy bien arrasando y que en la segunda vuelta por ahí se caían y ni siquiera llegó a la posibilidad, ni siquiera de ir a, la, ir a la repesca. Y otros que iban en la normalidad y en algún caso estuvieron afuera, 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 afuera y consiguieron un resultado impensado y esa dinámica se transformó faltando dos, tres partidos y lo consiguieron. Entonces, porque no solamente lo que vos haces, sino lo que hacen o no hacen los rivales sería muy difícil, no soy muy amigo, repito, de los números si me querés en el apuro te digo lógicamente con 9 cómo nos quedaríamos contentos todos, ahora puede haber algún atenuante que, que permitiera pensar, estar contento con, con algún punto menos incluso
1: o sea Martín incluso se conforma con menos puntos ¿eh? interesante lo de Martín Lazarte él dice eh, oh, lo ideal serían los 9, pero si, si la cosa está complicada con menos también me conformo bueno, ahí está lo del técnico con nacional del uruguayo Martín Lazarte que dirige nuestra selección y que por cierto tiene mucho mucha razón y mucho análisis en plantear esa situación de los puntos que será bastante importante ver ese tema vamos a escuchar ahora señores a otros protagonistas bien decíamos íbamos a escuchar al Guaso Isla de hecho a eso vamos ahora. Vamos a escuchar a Guaso Isla en Estadio Portales haciendo también la previa de este partido frente al equipo de Brasil. Es cierto que debemos respetar al club por el tema de la sesión de jugadores, pero también está el sueño de jugar en la selección. Escuchamos a Guaso Isla en Estadio Portales.
3: Sí, buenas tardes. Eh, claramente, los futbolistas tenemos dos opciones eh, y son las dos opciones muy respetables. En, en el sentido de que claramente uno tiene que respetar al club donde te pagan tu sueldo donde está la mayoría de, de los días trabajando eh, pero también está la, la otra opción que es el sueño de cada uno eh, poder jugar en la selección eh, desde pequeño y por su país por su familia eh, claramente nos gustaría tener a todos nuestros compañeros que, que convocó el entrenador eh, esperamos que, que la ausencia tanto de Ben como de Serralta no, no pesen tanto y podamos darle un buen triunfo a ellos, como, como a nuestra gente también. Ahí está la
1: primera del Guaso Isla, hablando sobre el tema, la polémica de la semana, sobre la sesión de los jugadores. Vamos con la segunda de Mauricio Isla. Brasil tiene muchos jugadores de jerarquía y me toca jugar con algunos como Everton,
3: Ribeiro y Gabigol. Nos cuenta de su realidad en Brasil, Mauricio Isla. La segunda pregunta, creo que Brasil eh, eh, tiene muchos jugadores de jerarquía. Eh, como dices tú, me toca enfrentarlo siempre, fin, fin de semana, fin de semana, a, a cada rival que, que me toca con jugadores eh, experimentados, jugadores que vienen de Europa, jugadores que, que están haciendo una gran campaña en, en Brasil. El caso de mis compañeros como Everton Rivero, que fue citado ahora, o Gabigol, eh, el mismo... Eh, otros compañeros que, que juegan en, en otro equipo y los jugadores que vienen de Europa, claramente Brasil tiene una jerarquía muy, muy grande para enfrentarlo a los que faltan y a los que están. Claro, ahí
1: está la primera, o sea, perdón, la segunda de Mauricio Isla, hablando, por cierto, de sus compañeros en Brasil y también la realidad del equipo carioca, pensando en el rival que tendrá la selección chilena ante. La selección de Brasil. Rápidamente nos metemos en lo último que vendría a ser tratar de... Tratar de entregar la visión y, como decíamos en los titulares, la probable formación de la selección chilena. Recordar que la transmisión estará en estadio en Portales, así que atentos todos. Vamos a ir rápidamente a revisar la posible formación del elenco nacional frente al equipo brasileño. Iván Morales asuma como la principal novedad de La Roja para enfrentar al cuadro de Brasil. Morales impuso a nombres como el de Luis Jiménez, Jan Meneses y Carlos Palacios en la lucha por un equipo, por un lugar en el equipo. Además, utilizando una línea de tres defensores para hacer frente a Neymar y compañía, la selección chilena formará de la siguiente manera, con Claudio Bravo en la portería, Paulo Díaz, Gary Medel, Guillermo Maripan, Mauricio Isla, Eric Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Eugenio Mena y en ataque Vargas y Morales. Será tremendamente interesante entonces ver esa formación en cancha. Recuerden ustedes que será transmisión de estadio en Portales en la jornada del día de hoy, jueves, a contar de las 9 de la noche, se juega en el Estadio Monumental. De planito estará el equipo de Estadio Portales informando lo que ocurra a nivel continental con una fecha de las clasificatorias. Nosotros con eso nos despedimos, terminamos nuestra edición de Estadio Portales del día de la fecha y nos volvemos a encontrar por mi parte ya la próxima semana. Y a nombre de todo el equipo de Estadio Portales Edición Matinal, nuestro editor matinal, don Laurencio Valderrama Poblete, Emilio Freisalillo, de. Chemo Rojas y también de Juan Pedro Hidalgo se despide su amigo Rodrigo Antonio Jaraguilar encargado de conducir esta edición y nos encontramos en próximas ediciones de Estadio en Portales, edición matinal recuerden que la información continúa a las 13.30 con la pasión de los que saben en Estadio en Portales Central, que les vaya bien y que tengan un muy buen día y lo más importante que gane Chile, chao